0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل تفسير سورة القمر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في مدارسة تفسير سورة القمر من تفسير الجلالين وهي السوره الرابعه والخمسون في ترتيب سور المصحف الشريف، وهي سوره مكيه قيل الا قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهي خمس وخمسون آيه، وتسمى سوره القمر، وتسمى سوره اقتربت الساعه، وقد كان صلى الله عليه واله وسلم يقرأ بقاف واقتربت الساعه في الاضحى والفطر، وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار. لما تضمنته من الكلام على الوعد والوعيد والبعث والنشور أي ذلك من هذه المقاصد العظيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتي يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر قوله تعالى اقتربت الساعة يعني قربت القيامة قربت أو قرب القيامة اقتربت الساعة وانشق القمر والتعبير باقتربت الساعة في الحقيقة أبلغ مما ذكره الجلاء المحلي هنا حيث قال قربت القيامة لأن استمال فعل اقترب فيه زيادة مبالغة على القرب فقرب أبلغ منها أن تقول اقترب كما تقول مثلا اقتدر فهذه الزيادة الألف والتاء اقتدر هذه زيادة مبلغة على قدر لأن أصل افتعل إعداد المعنى بالمبالغة مثلا كما تقول اشتوى اشتوى يعني إذا اتخذ شواء إذا اتخذ شواء تقول اشتوى يعني أنه يبالغ في إعداد هذا الشواء اقتربت الساعة والآيات كثيرة تدل على هذا المعنى اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون والايات في هذا كثيره معروفه. وانشق القمر يعني انفلق فلقتين على جبل ابي قبيس وقعيقعان ايه له صلى الله عليه واله وسلم وقد سئلها اي ساله اهل مكه ان يريهم ايه فاراهم انشقاق القمر فقال اشهدوا وهذا رواه الشيخان. يعني روى الشيخان حادثة انشقاق القمر ولم يشير الى نزول هذه الايات بسبب ذلك، فالحديث الذي في الصحيحين ليس فيه ربط بين تفسير الايه الكريمه وبين حدوث معجزه انشقاق القمر. اما التصريح بسبب النزول فقد اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه وفيه فانشق القمر بمكة مرتين. فنزلت اقتربت الساعة إلى قول تعالى سحر مستمر وأخرجه البيقي والحاكم وغيرهما اقتربت الساعة وانشق القمر وبعض العلماء قال بتواتر روايات وأحاديث انشقاق القمر كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهناك بعض الصور الحديثة تثبت حدوث الانشقاق في القمر وأن أثره واضح في الصور التي تلتقط بالأقمار الصناعية ونحو ذلك وعثر على حجر قديم جدا كما ذكر ذلك الشيخ رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي في كتابه إظهار الحق وفيه مناظرة لبعض قساوسة النصارى فناقش مسألة انشقاق القمر وذكر أنه اكتشف حجر في بعض بقاع الهند مكتوب فيه كتب ليلة شق القمر والله تعالى أعلم بذلك اقتربت الساعة وانشق القمر يعني حتى على قول الذين يقولون أن انشقاق القمر باعتباره معطوفا على اقتراب الساعة وأن المقصود به انشقاقه يوم القيامة فإن هذا لا ينفي وقوع معجزة انشقاق القمر كما في حديث الصحيحين أو في أحاديث الصحيحين لكن جرت عاده تفسيرين في أن يذكروا هذه المعجزة هنا عند تفسير هذه الآية الكريمة لأن السياق يدل على ذلك فحينما سأله أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فقال اشهدوا وإن يروا آية إن يروا يعني كفار قريش إن يروا آية أي معجزة له صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أي هذا سحر مستمر يعني قوي من المرة أي القوة أو من الاستمرار أي دائم إذن كلمة وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر كلمة مستمر هي لايه لسحر وفي هذا الوصف للسحر بأنه مستمر أربعة أقوال للمفسرين القول الأول سحر مستمر أي دائم مضطرد من الاستمرار أو القول الثاني مستمر يعني قوي محكم تقول مررت الحبلة إذا أحكمت فتله ويقولون أيضا استمر مريره فهذا من المرة المر التي هي القوة والإحكام قال المحتري في وصف الذئب طواه الطوى حتى استمر مريره فما فيه إلا الروح والعظم والجلد القول الثالث إن مستمر من استمر الشيء من المرارة إذا اشتدت مرارته فلا ينساغ لا يستطيع أحد أن يسيغه أو يتذوقه لشدة مرارته فإذا سحر المستمر يعني منفور عنه لشدة مرارته أما القول الرابع سحر مستمر مستمر بمعنى ما عر يمر ويذهب ولا يبقى فهي عكس القول الأول مستمر بمعنى دائم مضطرد من الاستمرار أما القول الرابع سحر مستمر أي ما عر ذاهب لا يبقى يعني أنهم يقولون ذلك تعليلا لأنفسهم بالاماني الفارغه اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكذبوا الواو عاطفه اي وكذبوا النبي صلى الله عليه واله وسلم واتبعوا اهواءهم في الباطل طبعا السياق يقتضي, إيه؟ يقتضي ان الفعل وكذبوا واتبعوا اهواءهم السياق يقتضي أن يقول إيه؟ ويكذبوا ويتبعوا، لأنه معطوف على يعرضوا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا، ها سحر مستمر، ويكذبوا ويتبعوا لانه معطوف علي يعرضه وان يروا ايه يعرضه ويقولوا سحر مستمر ويكذبوا ويتبعوا أن هذين الفعلين ويكذبوا ويتبعوا معطوفان على يعرضه فهنا من صور البلاغة في هذه الآية الكريمة العدول عن المضارع إلى الماضي، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. فعدل عن المضارع كما هو السياق إلى الماضي والسر في هذا العدول الإشعار بأنهما من عاداتهم القديمة هذا من عاداتهم القديمة وكذبوا واتبعوا أهواءهم أي في الباطل وكل أمر مستقر الواو هنا للاستئناف وكل أمر أي من الخير والشر مستقر أي مستقر بأهله في الجنة أو النار فهذه الجملة قوله تعالى وكل أمر مستقر كما قلنا الواو استئنافية فالجملة هنا استئناف مسوقة لإدخال اليأس إلى قلوبهم مما عللوا به أمانيهم الكذوبة وكل أمر من الخير والشر مستقر بأهله في الجنة أو النار ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ولقد جاءهم من الأنباء أي من أخبار هلاك الأمم المكذبة قبلهم ما فيه مزدجر أي ما فيه مزدجر لهم فمزدجر اسمه مصدر بس مصدر إيه هنا بقى مصدر ميمي من الزجر إلا أن التاء أبدلت دالاً ليوافق الزايا بالجهر ولقد جاءه من الأنباء ما فيه مزدجر فإما مصدر ميمي أو اسم مصدر أو اسم مكان يعني ما فيه مزدجر يعني مكان اتعاظ. والدال بدل من تاء الافتعال ويقال ازدجرته وزجرته إذا نهيته بغلظة وما موصولة أو موصوفة ما فيه مزدجر حكمة بالغة حكمة خبر مبتدأ محروف أو بدل من ما أو بدل من مزدجر حكمة بالغة أي تامة فإذا بالغة صفة لإيه؟ لحكمة حكمة بالغة طيب أين مفعول بالغة محذوف تقديره حكمة بالغة غايتها يعني لا يتطرق إليها خلل حكمة بالغة فما تغني النذر الفاء هنا عطفة وما نافية فما تغني النظر يعني لا تنفع فيهم النذر أو ما استفهمية للإنكار فما تغني النذر ما الذي تغني عنهم النذر حكمة بالغة أي تامة فما تغني أي تنفع فيه من نذر جمع نذير بمعنى منذر أي الأمور المنذرة لهم ومال للنفع أو للاستفهام الانكاري وهي على الثاني مفعول مقدم فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر فتولى عنهم الفاء هنا الفصيحة فتولى عنهم وهو فائدة ما قبله وتم به الكلام فتولى عنهم ما هذا حالهم او ان كان هذا حالهم فتولى عنهم يعني لا تناظرهم بالكلام لا تناظرهم ولا تجادلهم بالكلام بل أعرض عنهم وتولى عنهم ما هذا حالهم فتولى عنهم فهنا وقوف التمام يعني وقوف التمام ولذلك نجد في المصحف هناك الحرف الميم الذي يدل على هذا الوقوف اللازم لانه يدل على تمام الكلام فتولى عنهم فاتخذ هنا ثم تبدأ بقوله تعالى: يوم يدعو الداع إلى شيء نكر. يوم يدعو الداع. ما ناصب يوم؟ فعل مقدر تقديره اذكر مضمر. اذكر يوم يدعو الداع هو إسرافيل عليه السلام. أو يخرجون من الأجداث يوم يدعو الداع. فهذا هو ناصب يوم. وما أعرب جملة يوم يدعو الداع، يدعو الداع. جملة في محل جر بإضافة الظرف إليها وهو يوم طبعا حذفت ألياء من يدعو خطا يوم يدعو الداع في الرسم حذفت هذه ألياء فتولى عنهم لا دي أمر أمر تولى مش تولى فاشفى فعل دي أمر يوم يدعو الداع أيضا هي تقرأ الداع أيضا وتقرأ الداعي لكن قراءة الداعي الداع يعني بالكسرة بإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة وهذا كثير في القرآن الكريم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر بضم الكاف وسكونها يعني قراءة إلى شيء نكر وشيء نكر أي منكر تنكره النفوس لشدته وهو الحساب يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فسر الداعي هنا بأنه اسرافي خشعا أبصارهم قول تعالى هنا خشعا أبصارهم في قراءه أخرى خاشعا أبصارهم من حيث اللغة يجوز أيضا خاشعة أبصارهم خشعا لكن من حيث قرأت فيها خاشعا وخشعا على الجمع خاشعا أبصرهم أي ذليلا فخاشعا أو خشعا حال وفي قراءة خشعا بضم الخاء فتح الشين المشددة أبصارهم خشعا أبصارهم ما أعراب أبصارهم فعل لإيه اللي هو خشعا يبقى هنا فعل لإيه خشعن أبصارهم أما كلمة حال من الفعل فالعلى يقصد كلمة إيه؟ خشعن لكن الظاهر هنا أن أبصارهم كأنها حال كيف وهي مرفوعة لكن هي فاعل لخشعن الاسم الفاعل خشعن أبصارهم يخرجون أي الناس من الأجداف أي القبور كأنهم جراد منتشر ما يعرف جملة كأنهم جراد منتشر حال كأنهم جراد منتشر لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة والجملة حال من فاعل يخرجون وكذا قول تعالى مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر هنا وقفة مع قوله تبارك وتعالى كأنهم جراد منتشر فهنا شبههم بالجراد في الكثرة والتموج يقول القرطبي كأنهم جراد منتشر وقال في موضع أخر يوم يكون الناس كالفراش المبثوث هو لا تعارض هنا، ان مره شبههم بالجراد ومره اخرى شباههم بالفراش، يقول القرطبي فهما صفتان في وقتين مختلفين، احدهما عند الخروج من القبور، ويخرجون فزعين لا يهتدون، يعني فيتوجهون فيدخل بعضهم في بعض، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ما لهوش هدف معين يذهب اليه، لكن بيختلط بعضه ببعض ويتداخل. فهم حينئذ عند الخروج من القبور كالفراش المبثوث بعضه في بعض لا جهة له يقصدها فإذا سمعوا المنادي أنهلموا للحساب والعرض فإذا سمعوا المنادي قصدوه عرفوا الوجهة واتجهوا إليها فصاروا كالجراد المنتشر لأن الجراد له وجه يقصده هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى هذا التشبيه أفاد تجسيد الصورة وتشخيصها فهذه الجموع الخارية من الأجداث في مثل رجع الطرف تشبه الجرات الذي اشتهر بانتشاره واحتشاده دون أن يكون له هدف من هذا الانتشار والاحتشاد كذلك هذه الجموع قد ألجمها الخوف وعقد الهول أفهمها وضرب عليها رواكد من الحيرة وغشيها بأمواج من الضلالة والريبة تسير تلبية لدعوة الداع دون أن تعرف لما يدعوها وذا سر التعبير بإيه إلى شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فهي تلبي هذا الداعي وتتجه إليه حين تسمع نداءه دون أن تعرف لما يدعوها ولكنها تعرف بصورة مبهمة أنه يدعوها إلى شيء نكر لا تكتنه حقيقته ولا تعرف فحواه ولهذا قال تعالى فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر قشعن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم دراد منتشر مهطعين إلى الداع مهطعين حال أيضا من فاعل يخرجون والإهطاع هو الإسرع مع مد الأعناق والتشوف بالأنظار بصورة دائمة لا تقلع عن التحديق طبعا هذه صورة حية تجسد الشخص الفزع يعني المرتع الذي يتطلع إلى ما يرتقبه من أهوال زي كلمة ما قبل إيه؟ فهم مقمحون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الخان فهم مقمحون لا يرتد إليهم طرفهم وأفقيتهم هواء فتجسيد لواقع القوم في هذه الأحوال فمهطعين من الإهطاع والإهطاع يجمع كم صفة إسرع يسرع, يسرع الجري إسرع مع مد الأعناق والتشوف بالابصار متطلعين بصوره دائمه لا تقلع عن التحديق هذا تصوير الفزع المرتع الذي يتطلع الى ما يرتقبه من اهوال مهطعين الى الداع اي مصرعين مادين اعناقهم الى الداع يقول الكافرون يقول كافرون هنا استئناف يقول الكافرون اي منهم هذا يوم عسر اي صعب على الكافرين كما في سورة المدثر يوم عسير على الكافرين غير يسير هذا يوم عسر أي صعب على الكافرين فإذا جملة يقول الكافرون جملة استئنافية كأنها قد وقعت جوابا لسؤال عما نشأ من وصف ذلك اليوم بالأهوان ووصف أهله بسوء الحال كأنه قيل فما يكون حينئذ كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الدع كأن سائلا يسأل فما يكون يومئذ يأتي الجواب يقول الكافرون هذا يوم عسر ثم يقول تبارك وتعالى تأنيسا لنبيه صلى الله عليه وسلم وتذكيرا بسنته الماضية في أن كلما أرسل رسول فهناك من يكذبونه فلست أول رسول يكذبه قومه يقول تعالى كذبت قبلهم قوم نوح قبل قريش كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر لاحظ هنا أن الفعل التكذيب تكرر في الآية الكريمة كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فما الجواب عن ذلك هل في هذا تكرار قيل إن كذبت قبلهم قوم نوح إن قوم نوح كذبوا جميع المرسلين فالتكذيب الأول لجميع المرسلين والتكذيب الثاني فكذبوا عبدنا تكذيب لنوح خاصة أو كذبت قبلهم قوم نوح نبيهم نوح عليه السلام لكن أعاد الله سبحانه وتعالى لفظ التكذيب ونسبه إلى وجعل المكذب هو إيه؟ مش نوح بقى قال فكذبوا عبدنا يعني ومن الذي كذبوه؟ إنه ليس شخصا عاديا لكن هذا إيه؟ عبدنا فلا شك أن هذه الإضافة إضافة تشريف لنوح عليه السلام وبيان لرفعة مقامه عند الله تبارك وتعالى هذه إضافة للتشريف فكذبوا عبدنا يقول الجلال المحلي كذبت قبلهم أي قبل قريش قوم نوح تأنيث الفعل لمعنى قوم يعني الفعل هنا أُنث كذبت قبلهم قوم نوح فالتكذيب بالنظر إلى معنى كلمة قوم لأن هي من حيث اللفظ مذكر لكن من حيث المعنى معناها إيه؟ أمة نوح فلذلك أُنث الفعل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا أي نوح عليه السلام وكما ذكرنا هذه إضافة للتشريف فكذبوا عبدنا من الذي كذبوه؟ كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر يعني انهم قالوا انه مجنون وازدجر بالاضافه الى شتمه بالجنون او وصفه بالجنون ايضا انتهروه بالسب وغيره او تفسير اخر وقالوا مجنون وازدجر هذا من قولهم يعني مجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطته وذهبت بلبه فهي استمرار لسبهم واضح لكن ازدجر يبقى على وقالوا وقالوا مجنون وازدجر يعني ازدجروه اي انتهروه بالسب وغيره. تفسير الثاني وقالوا مجنون وازدجر فهذا كله مقول قولهم مجنون وازدجر يعني ازدجرته الجن وتخبطته وذهبت بلبه. حشاه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. فدعا ربه يعني فدعا عليهم نوح ربه. أني بالفتح أي بأني مغلوب فانتصر أنا يعني مغلوب يعني أنهم غلبوني بتمردهم فانتصر أي انتقم لي منهم يا رب ففتحنا أبواب السماء وفي قراءة ففتحنا بالتخفيف والتجديد ففتحنا أو ففتحنا رأى أخرى أبواب السماء بماء منهمر أي منصب إنصباباً شديدا لأن المنهمر هو المنصب بشدة وغزاره يقال همر الدمع وهمر الماء إذا صب الماء المنهمر المنصب بشدة وغزاره ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر الباء للتعدية على المبالغة يعني لما تقرأ الآية الكريمة ففتحنا أبواب السماء الباب بيفتح بإيه؟ بمفتاح مثلا فجعل الذي فتح أبواب السماء هو إيه ماء منهمر فهنا الباء للتعديه على المبالغة حيث جعل الماء كالآلة التي يفتح بها كما تقول فتحته بالمفتاح واجوز أن تكون الباء للملابسة يعني ففتحنا أبواب السماء بماء متلبسة بماء منهمر فتكون في موضع نصب على الحال وفجرنا الأرض عيونا ماذا عرب عيونا؟ تمييز منصوب وفجرنا الارض التفجير هو تشقيق الارض عن الماء تنشق الارض ويخرج منها الماء فالتفجير هو تشقيق الارض عن الماء وفجرنا الارض عيونا وفي قراءه عيونا لمناسبتها للياء العيون طبعا جمع عين الماء وهي ما يفور من الارض مستديرا كاستداره عين الحيوان ويقال العين ينبوع وفجرنا الارض عيونا اي تنبع فالتقى الماء على أمر قد قدر فالتقى الماء ما نوع أل في الماء للجنس يعني الماء سواء كان ماء السماء أو ماء الأرض فال هنا للجنس فالتقى الماء أي ماء السماء والأرض على أمر قد, قد قدر على أمر أي على حال قد, قد قدر أي قضي به في الأزل وهو هلاكهم غرقا فالتقى الماء على امر قد قدر، اذا على هنا افادت معنى التعليل. فالتقى الماء على امر قد قدر، اي اجتمع لاجل اغراقهم المقضي أزلاً وقيل انها في موضع نصب على الحال. والتقى الماء على امر حال يعني قد قدر. وحملناه، اي نوح عليه السلام، على ذات الواح ودسر. وحملناه يعني ومن معهم من المؤمنين على ذات الواح ودسر لذلك هنا نرى في التفسير قال على سفينه ذات الواح ودسر فهنا من البلاغه إيه هنا إنابة الصفات مناب الموصوفات هذه كنايه عن موصوف ذات الواح ودسر وهي الايه السفينه ايه اللي خنا نقول للسفينه قوله تعالى ان لما طغى الماء بالتوفان حملناكم في الجاريه وقال ايضا ومن آته الجوار في البحر كالأعلام فالجوار هي السفن بل قال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وقال تعالى في سورة ياسين أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وهو السفينة فلذلك قدر في التفسير وحملناه على ذات ألواح ودسر أي على سفينة ذات ألواح ودسر والدسر هي ما تشد به الألواح من المسامير وغيرها واحدها دسار ككتاب وقيل الدسر هو صدر السفينة صدر السفينة لأنه يدسر الماء لأنه يشق الماء ويمكر عبابه فإذا في هذه الآية الكريمة من البلاغة كيف أن الصفة قامت مقام الموصوف ونابت منابه وحلت محله يعني لأن العبارة الذاتي الواحد ودسر كناية عن موصوف وهو السفينة ونحوه قول أبي الطيب مفرشي صهوة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديدي ايه المقصود بقى هنا؟ ايه موضع الشاهد؟ اه مسرودة من حديد اللي هو ايه؟ الدرع وقدر في السرد فقميصي مسرودة من حديدي اراد لكن قميصي درع لكن قميصي درع فذكر الصفة نائبة عن الموصوف ولكن قميصي المفروض ايه درع مسرودة من حديد فقام مسرودة من حديد مقام الدرع وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا أي بمرأة منا أي أنها محفوظة ومكلوة بحفظ الله تبارك وتعالى طيب ما اعراب جملة تجري بأعيننا صفة ثانية لسفينة لأنه قال إيه وحملناه على ذات ألواح يعني على سفينة ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا فهذه صفة ثانية لسفينة بأعيننا بمرأة منا أي محفوظة ومكلوة جزاء لمن كان كفر جزاء مفعول لأجله أو منصوب بفعل مقدر أي أغرقوا انتصارا لمن كان كفر وهو نوح عليه السلام واضح تجري جزاء لمن كان كفر من الكفر نوح عليه السلام كفر به قومه وقرأ شذوذا تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر بالبناء للفاعل أي أغرقوا عقابا لهم ولقد تركناها آية ولقد تركناها أي أبقينا هذه الفعلة، ما هي الفعلة؟ الإغراق، ولقد تركناها أي هذه الفعلة آية لمن يعتبر بها. والمقصود هنا أنه شاع خبرها واستمر لتبقى آية لمن يأتي بعدها عبرة. ويمكن أن يكون الترك على باب من الناحية الحسية، ولقد تركناها يعني على جبل الإيه؟ الجودي، ولقد تركناها آية وهي فعلاً سبحان الله هناك فيلم مشهور أوي اسمه سفينة نوح في بعض الجبال في تركيا بعثة علمية غربية ذهبت إلى هناك ومصورين بأجهزة حديثة جدا جسم السفينة في نفس الجبل اللي هو الجودي هذا في بحث طويل أو أول والعجيب أن الباحثين رغم كونهم ينتمون للغرب يعني الغرب نصراني فيحتج بقى بالتوراة أو بالإنجيل لكنه رجح لأن الكتبهم فيها تحديد لمكان السفينة فهذا البحث يثبت أن هذا التحديد خطأ وأن الصحيح هو ما جاء في القرآن الكريم وهو أنها استقرت على واستوت على الجودي فهذا البحث يثبت أنها فعلا استقرت على جبل الجودي وقاموا بتصوير بأجهزة حديثة كل أجزاء السفينة وحدودها على رأس هذا الجبل فهي أيضا تناسب قوله تعالى ولقد تركناها آية أي في نفسها أو تركناها يعني جعلناها عبرة يسمع بها كل الأجيال ممن يأتي بعدهم ولقد تركناها آية لمن يعتبر بها أي شاع خبرها واستمر فهل من مدكر من هنا حرف جر زائد فهل من مدكر طيب لما نقول بقى فهل من مدكر المن حرف جر زائد ما عرب مدكر مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقدير الخبر موجود فهل من مدكر يعني هل مندكر الموجود فهل من مدكر أي معتبر ومتعض بها وأصلها فهل من مذتكر, مذتكر. أبدلت التاء دالا مهملة لتواخي الذال في الجهر وكذا المعجمة وأضغبت فيها يبقى أصلها مذتكر فأبدلت التاء دالا وأيضا المعجمة وأضغبت فيها فهل من مذكر طبعا هذا الموضع من السورة قد تكرر فهل من مذكر. وتكرار هنا فائدته ان يجدوا عندك سماع كل نبئ اتعارا لان ناقشنا هذه المساله من قبل تذكرون في سوره ايه؟ في الرحمن صحيح مزبوط لكن اول ما درسناه درسناه في تفسير سوره القتال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله البحث كان اسمه ايه بقى؟ اذا احتمر اللفظ التاسيس والتوكيد ترجع حمله على التاسيس لان في اضافه معنى جديد فصد مثلا صد كلمته فصد عني يعني اعرض لكن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الدخول في الاسلام، فهنا في معنى في تعدي، فلو قلنا الذين كفروا وصدوا بمعنى الفعل اللازم، صدوا يعني اعرضوا، فهذا يكون توكيدا فقط. لكن إذا قلنا الذين كفروا في انفسهم وصدوا غيرهم، فهنا تأسيس لمعنى جديد. أي لفظ متى ما دار بين التأسيس والتوكيد فيترجح حمله على التأسيس. كقول تعالى في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا ليس تكرارا. وإنما هذا تأسيس لمعنى جيد في كل آية من هذه الآيات التي فيها فبأي آلاء ربكم تكذبان إشارة إلى النعم التي سبق ذكرها في الآيات التي قبلها فهي مختلفة ها ونظائرها كثيرة في القرآن الكريم كذلك هنا في هذه السورة فهل من مدكر فهذا إشارة إلى أن يجددوا عند سماع كل نبأ اتعاظا فعند سماع قصه نوح في اخرها يجدد الانسان الاتعاظ بخبرهم وكذلك في قصه ثمود وهود ونحو ذلك. فكيف كان عذابي ونذر؟ ما نوع الفاء؟ فصيحه، الفاء هنا فصيحه يعني ان علمتم ما حل بهم جميعا جزاء وفاقا لعملهم فكيف كان عذابي؟ ها ونذر اي ونذري، لكن حذفت لم تثبت الياء في الرسم لانها من ياءات الزوائد. فكيف كان عذاب ونظر أي إنذاري وهو استفهام تقرير وكيف خبر كان وهي للسؤال عن الحال يعني فكيف كان عذاب ونظر أي أنه كان على كيفية هائلة لا يحيطها الوصف والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه تعالى المكذبين لنوح موقعه ثم يقول تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني سهلناه للحفظ، او هيأناه للتذكير، ولقد يسرنا القرآن للذكر، تقول في اللغة يسر ناقته للسفر، يسر ناقته للسفر، ويسر فرسه للغزو، إذا أسرجه والجمه، فكلمة يسر يعني هيأ. وهذا هو الشاهد اللغوي يعني يقولون في اللغه العربيه يسر ناقته للسفر يعني اعدها وهيئها وحضرها يعني وجهز ويسر فرسه للغزو اذا اسرجه والجم يقول الشاعر وقمت اليه باللجام ميسرا هنالك يزيد الذي كنت اصنعه وقمت اليه باللجام ميسرا ويسرا يعني ايه مهيئا فكلمه ميسرا هنا فيها دلاله على ان هذا الفرس كان صعبا لو لا وجود الايه اللجام وقمت اليه باللجام ميسرا هنالك يجزيني هنالك في ارض المعركه او في وقت المعركه هنالك يجزيني الذي كنت أصنعه فكذلك هنا قوله تعالى ولقد يسرنا القران للذكر قال سهلناه للحفظ او هيئناه للتذكير فهل من مدكر يعني متعظ به وحافظ له والاستفهام بمعنى الامر يعني احفظوه واتعظوا به وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر قلب غيره عز وجل التي أوحاه الأنبياء عن ظهر قلب غيره فالقرآن الكريم يحفظ بأشد أنواع الحفظ عناية ودقة بشهادة كل من على وجه الأرض حتى المستشرقين والكفار لا يستطيع أحد أن يشكك في حرف واحد من القرآن الكريم وهذه من أعظم آيات التحدي في القرآن الكريم انا نحن نزلنا الذكر وإن له نحافظه فالحفظ قرآن حفظ أولا بالسطور في اللوحة المحفوظ وذلك من أنواع حفظ القرآن الكريم أن يحفظ إيه؟ كتابته بمعنى حفظ الرسم العثماني كتابة المصحف لابد أن تستبقى بهذه الصورة بدون أي تغيير وده علم مستقل علم إيه الخط العثماني أو الرسم العثماني علم مهم جدا ولابد طلب العلم أن يتلقاه أيضا كيف يكتب المصحف فهذا حفظ بالسطور وهناك حفظ في الصدور فهي القرآن الكريم ويسر حفظه سواء بالسطور كتابة أو في الصدور عن طريق قلوب الحفاظ فهل من مدكر يعني يقول الله سبحانه وتعالى إنه كلامي ومع ذلك فقد يسرت حفظه حتى إن الصبي الصغير للسبع سنوات يمكن أن يستظهر القرآن كله مع أنه كلام الله فهذا بسبب تيسير الله عز وجل القرآن الكريم للحفظ فإذا الاستفهام هنا بمعنى الأمر يعني فهل من مدكر يعني احفظوه واتعظوا به ولذلك قال أبو بكر الوراق وابن شوذب في تفسير هذه الآية فهل من مدكر فهل من طالب خير وعلم فيعان عليه إذا أردت حفظه فإن الله يعينك عليه فهل من مدكر هل من طالب خير وعلم فيعان عليه وقال محمد بن كعب فهل من مدكر يعني فهل من منزجر عن المعاصي فكما نرى فهم العلماء هذه الآية على أنها حث على قراءة القرآن الكريم وتعلمه ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لولا أن الله يسره على لسان الآدم جين لما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل ثم يقول تبارك وتعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزَعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ أَي نَبِيُّهُمْ هُودًا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعُذِّبُوا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ أَيْ كَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَإِذْذَارِي لَهُمْ بِالْعَذَابِ قَبْلَ نُزُولِهِ أَيْ وَقَعَ مَوْقِعُهُ نفس العذاب الذي كانوا يحذرونه والنذر التي كانوا ينذرونها وقعت كما هددهم بها الله سبحانه وتعالى قبل يعني نزول العقاب والعذاب. كذبت عاد اي نبياهم هودا فعُذِّبوا فكيف كان عذابي ونذري؟ كيف كان انذاري لهم بالعذاب قبل نزوله؟ الجواب وقع موقعه وبينه بقوله فشرح شرح هذا العذاب كيف كان؟ إن ارسلنا عليهم ريحا صرصرا اي شديد الصوت. الصرصر هي الريح الشديدة الهبوب حتى يسمع صوتها وهو مضاعف صر وتكرير الاحرف اشعار بتكرير العمل مثل كب وكبكب ونه ونهنه فهذا يدل على تكرره هنا تفصيل في معنى قوله تبارك وتعالى هو في سورة فصلت يقول الشقيطي رحمه الله تعالى فأرسلنا عليهم ها ريحا صرصرا في ايام النحسات، قوله تعالى هنا الصرصر يقول الشنقيطي وزنه بالميزان الصرفي ايه بقى؟ وفي معنى الصرصر لعلماء التفسير وجهان معروفان، احدهما ان ريح الصرصر هي الريح العاصفه الشديده الهبوب التي يسمع بها صوت شديد، وعلى هذا فالصرصر من الصره، الصره هي الصيحه المزعجه، ومنه قوله تعالى. فأقبلت مرأته في صر أي في صيحة ومن هذا المعنى صرير الباب وصرير القلم أي صوتهما أما الوجه الثاني فهو أن الصرصر من الصر الصر هو البرد الشديد المحرق يقولون هذا البرد الشديد المحرق يعني يحرق بالبرد بشدة مرضيه كما تحرق النار بشدة حرها ومنه على أصح التفسيرين قوله تعالى كمثل ريح فيها صر أي فيها برد شديد محرق ومنه قول حاتم الطائي يأمر فتاة أو عبدة يقول أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر عل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر أوقد فإن الليل ليل قر أو قر أو ليل قر قر أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح سر عل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر طبعا لا عجب لأن هذا وحادم الطائي آه معدن الكرم يعني في العرب فقوله ريح سر أي باردة شديدة البرد يقول الشنقطي والأظهر أن كلا القولين صحيح وأن الريح المذكورة جامعة بين الأمرين فهي عاصفة شديدة الهبوب وهي باردة شديدة البرد وما ذكره جل وعلا من إهلاكه عادا بهذه الريح السر أو الصرصر في تلك الأيام النحسات أي المشؤومات النكدات لأن النحس ضد السعدة وهو الشؤم وهذا جاء موضحا في آيات من كتاب الله تعالى بين تعالى في بعضها عدد الأيام والليالي التي أرسل عليهم الريح فيها كقوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وفي قول تعالى أيضا وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته الرميم وقال تعالى إنا أرسلنا عليهم إيه ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وقال تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها وهذه الريح الصرصر هي المراد بصاعقة عاد في قوله تعالى فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمون وقرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمر في أيام نحسات بسكون الحق وعليه فالنحس وصف أو مصدر نزل منزلة الوصف وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي نحسات بكسر الحائي ووجهه ظاهر ومعنى النحسات المشؤومات النكدات وقال صاحب الدر المنثور وأخرجت تصتي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نافع ابن الأزرق قال له أخبرني عن قوله عز وجل قال له قل مين لابن عباس سؤالات نافع ابن الأزرق مشهورة جدا لابن عباس في تعاليات القرآن قال له أخبرني عن قوله عز وجل في يوم نحس قال النحس البلاء والشدة قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم أما سمعت زهير ابن أبي سلمى يقول سواء عليه أي يوم أتيته أساعة نحس تتقى أم بأسعدي وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى لأن الشؤم بلاء وشدة ومقابلة زهير النحس بالأسعد في بيته يوضح ذلك وهو معلوم ثم يقول العلم الشبطي رحمه الله تعالى ويزعم بعض أهل العلم أنها أي الأيام النحسات المشؤومة أنها من آخر شوال وأن أولها يوم الأربعاء وآخرها يوم الأربعاء. ولا دليل على شيء من ذلك طبعا موضوع الشؤم بقى من بعض الأزمنة أو الأمكنة أو الأشياء هذا موضوع يطول الكلام فيه موضوع التطيش أو التشاؤم هذا مما نهى عنه يعني الاسلام، لكن بعض المفسرين عند تفسير هذه الآية الكريمة في يوم نحس مستمر ذكروا هذه الأشياء، فبعضهم يقول أنها كانت يوم الأربع الذي لا يدور، الأربع الذي لا يدور يعني إيه؟ آخر أربعاء الذي ليس بعده إيه؟ أربعاء آخر في آخر الشهر يعني، فما يذكره بعض أهل العلم من أن يوم النحس المستمر هو يوم الأربعاء الأخير من الشهر أو يوم الأربعاء مطلقًا، ويزعمون أن يوم الأربعاء في ساعة إيه نحس والعياذ بالله بل منهم من أضله الشيطان إلى حد أنه يدعي أن في يوم الجمعة ولا والعياذ بالله ساعة نحس وهذه مضادة خبيحة للوحي الشريف الذي أثبت العكس تماما وأن في يوم الجمعة ساعة إجابة على خلاف في تعيينها يقول الشيخ حتى إن بعض المنتسبين لطلب العلم وكثيرا من العوام صاروا يتشائمون بيوم الأربعاء الأخير من كل شهر حتى إنهم لا يقدمون على السفر والتزوج ونحو ذلك فيه ظنين أنه يوم نحس وشؤم وأن نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن طبعاً سوء فهم لمعنى هذه الآية الكريمه في يوم نحس مستمر هو نحس مستمر على مين؟ على الذين عذبوا لأنهم من ساعتها إلى الآن يعذبون إلى ما شاء الله فمستمر على هؤلاء الكفار لكن هل كان يوم نحس على المؤمنين في قومهم؟ ظنين أنه يوم نحس وشؤم وأن نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن لا أصل له ولا معول عليه ولا يلتفت إليه من عنده علم لأن نحس ذلك اليوم مستمر على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه فاتصل لهم عذاب البرزخ والآخرة النحس مستمر في البرزخ وأيضا في الآخرة العذاب متصل بعذاب الدنيا بعذاب الدنيا الذي أهلكهم الله فيه ثم اتصل ذلك بعذاب البرزخ ثم اتصل ذلك بعذاب الأخرة إلى الأبد فصار ذلك الشؤم مستمرا عليهم استمرارا لن انقطاع له أما غير عاد فليس مؤاخذا بذنب عاد لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى إذا هذا هو الذي ينبغي أن التفت لأن هذه الآية مما يساء فهمها بعض الروايات التي اغتر بها من ظن استمرار نحس ذلك اليوم نذكرها ونبين أيضا أنها لا معول عليها فهذا من باب معرفة الشر لأجل توقيه يقول صاحب الدور المنثور وأخرج ابن أبي حاتم عن زر بن حبيش في يوم نحس المستمر قال يوم الأربعاء وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل اقض باليمين مع الشاهد وقال يوم الأربعاء يوم نحس مستمر. وأخرج ابن مردويه عن علي قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد والحجامة ويوم الأربعاء يوم نحس مستمر. فما تتخضوش انك تلاقوا كلمة أخرج وأسماء الصحابة هذا كله مما لا أصل له ولا يثبت لا يثبت كل هذا فهذا مما ينبه عليه كي يجتنب لا لكي يتأثر الإنسان به. طبعا نحن هنا لم نؤت من الصحابة قطعا لكن نؤتى من الرواة الكذابين الذين يخترعون هذه الأخبار وينسبونها إلى الصالحين عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم نحس يوم الأربعاء وأخرج ابن مردويه عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأيام وسئل عن يوم الأربعاء قال يوم نحس قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال أغرق فيه الله فرعون وقومه وأهلك عادا وثموت فهل اليوم الذي أغرق فيه فرعون يوم نحس على كل البشر؟ حتى موسى ومن معه من المؤمنين ام كان يوم سعد هذه نعمه يوم ان نجى الله موسى واغرق فرعون وذلك شكرا لله على هذه النعمه بيصام يوم ايه؟ عاشوراء. فاهلاك الله لفرعون نعمه في حق المؤمنين وليس يوم نحس فهو النحس هنا فقط في حق المهلكين وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. فالنحس مستمر على من نزل عليهم العذاب مش ان هو اليوم ده ظرف للنحس مستمر والعياذ بالله. طبعا للاسف الشديد الامام السيوطي رحمه الله تعالى كان فيما يجمع من الروايات حاطب ليل رغم خبرته العظيمه في علم الحديث وتاليفه الكثير في هذا الفن لكن هو كان حاطب ليل يجمع ولا يحقق ولذلك نجد الاحاديث الضعيفه كثيره جدا في مصنفاته. واخرج وكيع في الغرر وابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر اربعاء في الشهر يوم نحس مستمر. فهذه الروايات وامثالها لا تدل على شؤم يوم الاربعاء على من لم يكفر بالله ولم يعصه، لان اغلبها ضعيف، وما صح معناه منها فالمراد بنحسه شؤمه على اولئك الكفره العصاه الذين اهلكهم الله فيه بسبب كفرهم ومعاصيهم. فالحاصل ان النحس والشؤم انما منشاؤه وسببه الكفر والمعاصي، اما من كان متقيا لله، مطيعا له، في يوم الاربعاء المذكور فلا نحس ولا شؤم فيه عليه، فمن اراد ان يعرف النحس والشؤم والنكد والبلاء والشقاء على الحقيقه، فليتحقق ان ذلك كله في معصيه الله وعدم امتثال امره والعلم عند الله تعالى، لان الايام لا ذنب لها، الايام دي ظرف، ظرف الأعمال بني ادم، فلا ينبغي ان يظن بان اليوم الفلاني يوم نحس والعياذ ولا لماذا أن الظرف لجريان قضاء الله عز وجل ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا فالنحس هو سبب المعاصي والكفر والعياذ بالله تعالى هذا هو الشؤم أما التشاؤم من الأيام والأزمان وهذه الأشياء فهذا ليس من الإسلام في شيء إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرع أي شديد الصوت في يوم نحس مستمر في يوم نحس يعني شؤم مستمر يعني دائم الشؤم عليهم لا على المؤمنين، هذه زيادة من القاضي كنعان، أضافها على تفسير المحلي ليوضح المعنى الذي أشرنا إليه، يبقى شؤم على هؤلاء المهلكين وليس شؤمًا على المؤمنين، أو مستمر قوي الشؤم يعني والشر، وكان يوم الأربعاء آخر الشهر قاله ابن عباس. هم دايمًا بيستعملوا تعبير هنا بيقول لك إنه كان في يوم الأربعاء في آخر الشهر لا تدور، يعني الأربعاء التي لا تدور. ومن ثم شاع النحس عن يوم الاربعاء التي لا تدور، يعني التي لا تدور؟ زي ما بيقولوا في رمضان الجمعه اليتيمه، وهذا تعبير ليس له اصل في الشريعه، لكن بيقولوا على اليتيمه ليه؟ انها لن تدور، لن تلد جمعه اخرى، تكون اخر جمعه في رمضان، فكذلك نفس الشيء الاربعاء التي لا تدور يعني اللي ايه؟ اخر اربعاء في الشهر، هذا ولا الحمد الاسلام اتى بابطال هذا التشاؤم بالذات من الزواج في شوال. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رد في شوال وبنى بها أيضا في شوال ولله الحمد ما زال المسلمون كثير جدا من الزيجات تتم في شوال ابطالا لشؤم الجاهلية وضلالها المبين فإذا هذه الأيام لا تشأ منها إلا الجهال وكونها كان ظرفا لنزول العذاب لا يعني أو لا يستلزم شؤمها في نفسها هو الشؤم الإيه بيجي من الأعمال أعمال بني آدم نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا فهي أفعال بني آدم هي التي تذم وهي التي يكون فيها الشغم إذا كانت معاصي أو كفرا ولا ياذر الله تعالى وهنا في بعض التنبيهات بمناسبة الكلام على موضوع الطيرة أو التطير أو التشاؤم هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم بسنده قال الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هيثم قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ يعني كوكب إيه؟ سقط البارحة أقرب ليلة امبارح يعني برح إذا زال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت أنا يعني حصين بن عبد الرحمن رد على سعيد بن جبير قال أنا كنت أنظر إلى السماء ورأيت نفس الشيء يعني ثم قلت اما اني لم اكن في صلاه لكني لذغت منتهى الصدق والاخلاص سيدنا جوير اراد ان يقول له يعني اوع تظن ان انا اعني بهذا ان انا كنت بقى اقوم الليل ولا انام كنت بصلي قيام فاراد ان يدفع هذا حتى لا يفهم الناس منه فيكون مرائيا انه كان يصلي فكان يذكر سبب وجوده يقرا في ذلك اللحظه انه لم يكن قائما يصلي وانما لذغت لدغت يعني لدغته عقرب فمن ثم استيقظ، فلما استيقظ رأى الكوكب ينقض أو يسقط ويزول في السماء أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة لكني لدغت ده اللي قال كذا حسين بن عبد الرحمن قال فماذا صنعت قلت استرقيت قال فما حملك على ذلك قال حديث حدثناه الشعبي فقال وما حدثكم الشعبي قلت حدثنا بريدة ابن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة اللي هي سم العقرب وأشباهها فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يعني كان هذا ما غاية ما بلغك من العلم فأنت أحسنت أن التزمت ما أثر أو ما نقل لك ولكن يعني عندي زيادة ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط يعني جماعة قل من عشرة والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه احد او فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه احد اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انهم امتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر الى الافق وقيل لي انظر الى الافق الاخر فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه امتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس فيه لئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروا فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون شيخ الاسلام ابن يرى ان زياده يرقون وهم من الراوي فيذهب الى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقل هم الذين لا يرقون لا دي مش تابتة. لان الراقية محسن الى اخيه وفي الحديث من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل الراقي محسن الى اخيه فايضا تلميذه الامام ابن القيم ايضا ضعف هذه اللفظه يعني. هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ما اسموش عكاشة عكاشة بتجديد الكاف فقام عكاشة فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة وهذا رواه مسلم إذا هنا وصف للسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بتمام التوكل بأنهم لا يسألون غيرهم تلذذا بالبلاء ولا يتطيرون يعني لا يتشأمون كالجاهليين القدامى وكثير من أتباعهم اليوم فمن فعل ذلك أي من تطير وتشاءم فقد ناقض التوكل على الله عز وجل وفي الحديث فضيلة للصحابي الجليل عكاشة ابن محسن رضي الله عنه وأنه قد حقق التوحيد الكامل بترك التطير والتشاؤم وأنه من المبشرين بالجنة وأنه يوم القيامة من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فلو حنستفيد في ذكر صور التشاؤم في عصرنا بالذات هذا الذي يدعون فيه التحضر المدنية لأين ما يند له جبين البشرية فعلا على أعلى المستويات ابتداء من رئيس أمريكا مثل رونالد ريجن ولا فرنسوان متراه ولا غيرهم ممن كانت حياتهم وقراراتهم الساسية تندني على ما يشير به عليهم المنجمون والعرافون ده شيء معروف وأحاديث كثيره أو بأخس خلق الله الرافضة قتلهم الله الذين يتشأمون من العدد اثنين عشان بيفكرهم بقوله تعالى ثانية اثنين يأذوهما في الغر ويتشائمون من العدد عشره فيتجنبون اي حاجه فيها عشره يعني عايز تكرر الشيء الفلاني كرر 11 او 9 لكن 10 لا ليه؟ كراهيه للقب العشره المبشرين بالجنه رضي الله تعالى عنهم اجمعين وعن سائر الصحابه. صور التشاؤم كثيره جدا شركات الطيران الكبيره العالميه بتلغي رقم 13 من الكراسي. الفنادق الكبيرة في أفخم فنادق في أمريكا وأوروبا رقم 13 مفيش رقم 13 بيعملوه مخزن بيبقى 13 ده مخزن للأثاث وهذه الأشياء لكن مفيش واحد يسكن في رقم 13 ليه؟ لأنهم يتشاؤمون من رقم 13 وأشياء كثيرة جدا يطول الكلام فيها وعندنا هنا أيضا كثير من صور التشاؤم زي ما يجي واحد يهجم عليه واحد وهو قاعد فيقول له خير يطير نفس كلام الجاهلية زجر الطير خير يطير يعني أنت جاب معاك شر أنت شؤم عليك خير يطير او مثلا يتشائمون يعني بالمراه المكسوره او بيوم الاربعاء او غير ذلك من هذه العقائد الضله التي تتنافى مع يعني التوحيد فالحقيقه الكلام في في موضوع التشاؤم والتفاؤل هذا كلام يطول لكن ليس هذا موضع التفصيل فيه روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطيره شرك قالها ثلاث مرات الطيره تشاؤم يعني شرك وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل وهذا رواه البخاري في الادب المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. الطيره شرك الطيارة شرك الطيره شرك يقول ابن مسعود وما منا الا فانظر الى تحر ابن مسعود انه متحرج من ان يثبت كلمه التطير يعني عايز يقول وما منا الا ويمر بخاطره احيانا افكار فيها تشاؤم او تطير فمن شده كراهيته للتطير حتى كره ان يكمل الجمله وما منا الا ثم قال ولكن الله يذهبه بالتوكل بان تحقق حسبي الله ونعم الوكيل فمن توكر على حق توكله لم يبالي اطلاقا بالتشاؤم او بالتطير فالطيره شرك لان العرب كانوا يعتقدون ان ما يتشائمون به سبب يؤثر في حصول المكروه انه يرى وجه شخص معين الصبح وهو رايح الشغل فيحصل له اي ابتلاءات في هذا اليوم ده كله بشؤم الراجل اللي شافه اول ما طلع من البيت مثلا فهذا هذا سلوك جاهلي وممكن الفأل الفأل بالكلمه الحسن الحسن يسمع كلمه طيبه اسما طيبا ويتفاءل هذا شيء مقبول لكن ان يتطير ويقول فلان وجهه نحس او اليوم ده نحس او المكان ده نحس هذا كله مبني على عقائد الجهلية من ان هذه الاشياء تؤثر في حصول المكروه فملاحظه الاسباب في الجمله شرك خفي فكيف اذا ضم اليها جهاله فاحشه وسوء اعتقاد ومن اعتقد ان غير الله ينفع او يضر استقلالا فقد اشرك فالمشركون كانوا يعتقدون ان الطيره تجلب لهم نفعا او تدفع عنهم ضرا، فاذا عملوا بموجبها فكانهم اشركوا بالله في ذلك ويسمى شركا خفيا فقول ابن سعود وما منا الا يعني وما منا احد الا يعني الا من يخطر له من جهة الطيرة شيء لتعود النفوس عليه النفوس أحيانا تتعود على موضوع التطير فبيخطر الإنسان أحيانا خاطر فيه نوع من التشاؤم فيقول حذف المستثنى كراهة أن يتفوه به وقال التربشتي وما منا إلا يعني أي إلا من يعرض له الواهم من قبل الطيرة وكره أن يتم كلامه ذلك لما يتضمنه من الحالة المكروهة وهذا النوع من أدب الكلام يكتفي دون المكروه منه بالإشارة فلا يضرب لنفسه مثل السوء ولكن الله يذهبه بالتوكل اي بسبب الاعتماد عليه سبحانه والاستناد اليه والتوكل عليه يذهب ذلك عنا وهذا من رحمه الله عز وجل بنا انه جعل التوكل عليه هو الامر الوحيد لزوال الطيره والتطير والشؤم وغيرها من امور الشرك وهناك اسباب اخرى لكن اهمها على الاطلاق هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا: ليس منا من تطير ولا من تطير له، او تكهن او تكهن له، او سحر او سحر له. ليس منا يعني ليس من اهل سنتنا وطريقه اهل الاسلام من يفعل ذلك، من تطير اللي هو يتطير بنفسه، او تطير له، يعني امر شخصا ان يتطير له، او يتكهن له او يسحر له. يقول ابن قيم فالطيرة باب من الشرك وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته يكبر ويعظم شأنه على من أتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر العناية بها وتذهب وتضمحل عمن لا يلتفت إليها ولا يلقي إليها باله ولا يشغل بها نفسه وفكره واعلم أن من كان معتنيا بها تطير أو الطيرة قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره وتفتحت له أبواب الوسواس فيما يسمعه ويراه ويعطاه ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه لأن كل حاجة ممكن تتأول بأسوأ احتمال بسبب التشاؤم إذا أهدي إليه السفرجل يتشائم لأن سفرجل يبقى سفر وجلاء إذا رأى يا سمينا أو سمع اسمه تطير به يقول يأس ومين يأس ومين يأس ومين, ياس ومين المين هو الموت يعني وإذا رأى سوسنة نبات السوسن أو سمع كلمة سوسنة يقول سوء يبقى سنة سوسنة وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب أفا تطير به وتشاءم بيومه وحال من تطير وتشاءم كحال من غلبته الوساوس في الطهارة فلا يلتفت إلى علم ولا إلى ناصح وهذه حال من تقطعت به أسباب التوكل وتقلص عنه لباسه بل تعدى منه ومن كان هكذا فالبلاء إليه أسرع والمصائب به أعلق والمحن له ألزم بمنزلة صاحب الدمل والقرحة الذي يهدي إلى قرحته كل مؤذن أنت أصلك عند القرحة تستدعي لها الذباب وكذا وكذا والمتطير متعب القلب منكر الصدر كاسف البال سيء الخلق يتخيل من كل ما يراه او يسمعه اشد الناس خوفا وانكدهم عيشا واضيق الناس صدرا واحزنهم قلبا كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه وكم قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائده هذه شرع بره بمناسبة الكلام على موضوع التطير فالإنسان يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله ولا يبالي على الإطلاق وتعرفون قصة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لما منجمون أرادوا أن ينهوه عن الخروج في الموقع لقتال الخوارج وقالوا إن فيها شؤما وكذا وكذا فقال بل أسير توكلا على الله واعتمادا عليه فنصره الله عز وجل ونحو ذلك قد نقشنا ذلك من قبل في موضوع التنجيم والمنجمين يقول تبارك وتعالى كذب تعاد فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس أي شؤم مستمر يبقى مستمر إما دائم الشؤم طبعا دائم الشؤم على مين عليهم لا على المؤمنين أو مستمر من المرة يعني قوي الشؤم تنزع الناس هي السياق يقتضي تنزعهم لكن هنا وضع الظاهر موضع المضمر فقال تنزع الناس لأن هنا الناس تفيد له العموم يعني ان هذا النزع يعم الذكوره والاناث جميعا تنزع الناس تقلعهم من حفر الارض المندسين فيها قيل انهم عند نزول العذاب كانوا يترصون صفوفنا يمسك بعضهم بايدي بعض حتى لا تقتلعهم هذه الريح فهنا كانت تنزع الناس وكانوا يدخلون في حفر وانفاق فتدخل الريح وتقتلعهم تنزع الناس تقلعهم من حفر الارض المندسين فيها وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فتبين وتفصل الراس عن الجسد تنزع الناس كانهم يعني وحالهم ما ذكر اعجاز نخل منقعر اعجاز نخل منقعر منقعر يعني منقلع من اصله لان قعر الشيء قراره ومنه تقعر فلان في كلامه تقعر يعني ايه؟ تعمق لان القعر هو القرار فتعمق في الكلام يعني تقعر في اي تعمق وكذلك المنقعر يعني المنقلع من أصله إخرجت الشجرة أو النخلة بجذرها خرج جذرها الذي هو أصلها يقول أعجاز نخل منقعر الأعجاز جمع عجز وعجز كل شيء مؤخر ومنه العجز لأنه يؤدي إلى تأخر الأمور أعجاز نخل منقعر طبعا ما قالش منقعره لماذا؟ لأن النخلة تذكر وتؤنث منقار أي منقطع ساقط على الأرض طبعا هنا تشبيه مرسل تمثيلي فشبههم باعجاز النخل المنقعر اذ تساقطوا على الارض امواتا وهم جثث عظام طوال، والريح اقتلعت ضمن ما اقتلعت ايضا إيه النخيل، وكان بتنزع رؤوس النخيل، فهم كانوا كاعجاز نخل ايه؟ نزع من جذوره وقلعت رؤوسه او جذوره. شبههم باعجاز النخل المنقعر اذ تساقطوا على الارض امواتا وهم جثث عظام طوال. لأن النخلة بتكون طويلة. وقيل كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادا بلا رؤوس فأشبهت أعجاز النخل التي انقلعت من مغارسها. يقول وشبهوا بالنخل لطولهم، وهذا معروف أن قوم عاد كانوا ضخام الأجساد جدا. وذكر هنا وأنث في الحاقة. قال أعجاز نخل إيه؟ خاوية مؤنثة، أما في هنا فهي إيه؟ مذكرة. أعجاز نخل مقع فكلمة نخل تذكر وتؤنث. طبعا السبب في ذلك هو مراعاة الفواصل في الموضعين سواء في سورة الحق أو في سورة القمر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ظلال وسعر قوله تعالى كذبت ثمود بالنذر النذر جمع نذير بمعنى منذر أي كذبوا بالنظر أي بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن لم يؤمنوا به ويتبعوه فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه فقالوا أبشرا منصوب على الاشتغال يعني أنه منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده يعني اتبع بشرا منا واحدا قوله تعالى فقالوا أبشرا كما قلنا هذا منصوب على الإشتغال بتقدير فعل أو بإضمار فعل يفسره ما بعده يفسر ما بعده في قوله إيه؟ أبشرا منا واحدا نتبعه يبقى نتبعه يفسر هذا الفعل الناصب في قوله أبشرا يعني أن أتبع بشرا منا واحدا نتبعه أبشرا منا ما يعرب منا صفة لبشر في محل نصب واحدا أيضا صفة ثانية لبشر أبشرا منا واحدا صفتان لبشر نتبعه هذا الفعل مفسر للفعل الناصب له الفعل المضمر قبل كلمه ابشرا يعني انا اتبع بشرا منا واحدا نتبعه والاستفهام بمعنى النفي والمعنى كيف نتبعه ونحن جماعه كثيره وهو واحد منا وليس بملك ابشرا يعني وليس بملك منا واحدا مع اننا جمع كثير وهو واحد فلا نتبعه، أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر، إنا إذا أي إن اتبعناه لفي ضلال وسعر، اللام المزحلقه، إنا إذا لفي ضلال أي في ذهاب عن الصواب، وسعر أي جنون، يقال ناقة مسعورة إذا هاجت، وكلب مسعور، وكلمة سعر إذا قلنا إنها مفرد فهي بمعنى الجنون كما شرحها التلال المحلي أما إذا قلنا إنها جمع فهي جمع سعير وهو النار إن إذا لفي ضلال وسعر فهنا المحلي قال إن السعر بمعنى الجنون كما توصف الناقة بأنها مسعورة أو الكلب بأنه مسعور ألقي الذكر عليه من بيننا ألقي بتحقيق الهمزتين هذه قراءة. قراءة أخرى بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركه ألقي الذكر عليه هذا استفهام إنكاري يعني لم يوحى إليه شيء ألقي الذكر الذكر هنا بمعنى الوحي إننا نحن نزلنا الذكر فالذكر الوحي عليه من بيننا يعني يقصدون بهذا الاستفهام الإنكاري النفي يعني لم يوحى إليه بل هو كذاب أشر بل هو كذاب في قوله انه اوحي اليه ما ذكره، بل هو كذاب اشر، اشر اي متكبر بطر، والاشر هو الشديد البطر والكبر، فاشر هنا صيغه مبالغه او صفه مشبهه مثل حذر ويقظ قال تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الاشر، طبعا هنا ايقدر قبل قوله تعالى سيعلمون غدا مقول قول محذوف. يعني هي كلمه سيعلمون غدا مقول قول والفعل القول محذوف لذلك قال المحلي قبلها ايه قال تعالى سيعلمون غدا لكن انت اذا قرات الايه االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر سيعلمون غدا من القائل سيعلمون غدا الله سبحانه وتعالى ذلك هنا يقدر فعل القول قال تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الاشر فاذا جمله سيعلمون مقول قول محذوف تكون في محل نص تقدير للقول قال تعالى سيعلمون غدا والسين هنا للاستقبال سيعلمون غدا يعني في الآخرة وسيعلمون غدا من الكذاب الأشر طبعا الكذاب الأشر هم أنفسهم بأن يعذبوا على تكذيبهم لنبيهم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لكن هنا في هذه الآية سيعلمون غدا من الكذاب الأشر فيها فن الإبهام ليكون الوعيد أحفل بالانتقام والتهديد أشد أثراً في النفوس وأورده مورد الإبهام سيعلمون غداً من الكذاب الأشر أبهم الكذاب الأشر أورده مورد الإبهام وإن كانوا هم المعنيين لأنه أراد وقت الموت سيعلمون غداً حينما يموتون أو حينما يجازون في الآخرة سيعلمون غداً ولم يرد غداً بعينه لم يرد غداً اليوم التالي بعينه وهذا التعبير أو هذا الاستعمال للفظة غد شائع في الشعر العربي قال الطماح ألا عللاني قبل نوح النوائحي وقبل اضطراب النفس بين الجوانح، وقبل غد يا لحف نفسي في غد إذا راح أصحابي ولست برائحي ألا عللاني قبل نوح النوائحي وقبل اضطراب النفس بين الجوانحِ وقبل غدٍ يا لَحْفَ نفسي في غدٍ إذا راح أصحابي ولست بِرَائِحِي فقوله هنا وقبل غدٍ لم يرد غداً بعينه اليوم التالي وإنما يقصد عند الموت ومنه قول الحطيئة للموت فيها سهام غير مخطئة من لم يكن ميتاً في اليوم مات غدا يعني فيما يستقبل ولم يرد غداً إذا استعمال غدا هنا على التقريب، يعني على عادة الناس حينما يعبرون عن العواقب أو يقولون في العواقب إن مع اليوم غدا غدا أو إن غدا لناظره قريب. قال تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني لما يأتي. فالمقصود تقريب هذا الشيء الذي يوصف بأنه يكون في غد. سيعلمون غدا أي في الآخرة من الكذاب الأشر. طبعا الكذاب الأشر هو هم أنفسهم بأن يعذبوا على تكذيبهم لنبيهم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إنا مرسلو الناقة فتنة لهم إنا مرسل الناقة مرسل هنا بمعنى مخرجوها من الهبة الصخرة كما سألوا هم طلبوا منه آية على صدقه أن يخرج لهم من هذه الصخرة ناقة فأخرج الله لهم من هذا الصخر. ناقة حية آية من آيات الله سبحانه وتعالى كما سألوا إن مرسلوا الناقة أي مخرجوها من الهضبة الصخرة كما سألوا فتنه لهم أي محنة لهم لنختبرهم فارتقبهم يا صالح أي انتظر ما هم صانعون وما نصنع بهم فارتقبهم واصطبر الطاء بدل من تاء الافتعال أي اصبر على أذاهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم قسمة أي مقسوم بينهم وبين الناقة فيوم لها ويوم لهم في يوم الناقة لا يجوز لهم أن يقربوا البئر أبدا وفي يومهم لا تقربها الناقة قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم هذا الشرب هو الذي حذرهم منه صالح عليه السلام في قوله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فالشرب هو هذه السقيا بهذا الترتيب، ونبئهم ان الماء قسمة بينهم، بينهم هنا فيها تغليب ايه؟ العاقل، فيها تغليب من يعقل، ونبئهم ان الماء قسمة بينهم، فالضمير هنا للعاقل، فهذا تغليب للعاقل أن هذا الضمير يشمل ايضا الايه؟ الناقة نفسها وليست عاقلة، فيوم لهم ويوم لها، كل شرب محتضر، كل شرب اي كل نصيب من الماء محتضر. يعني يحضره القوم يومهم والناقة يومها كل نصيب من الماء يحضره صاحبه لا يحضر آخر معه هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم كل شرب أي نصيب من الماء محتضر يحضره القوم يومهم والناقة يومها فتمادوا على ذلك ثم ملوه فهموا بقتل الناقة فنادوا صاحبهم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه إيه؟ إذ بعث أشقاها فنادوا صاحبهم قدارا ليقتلها فتعاطى أي تناول السيف فعقر فتعاطى أي تناول السيف فعقر يعني فعقر به الناقة يعني قتلها موافقة لهم طبعا فعقر هنا عقر بالأصالة عن نفسه زي بيقولوا في المؤتمرات كده بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره من هؤلاء الذين تمالؤوا معه على قتل الناقه يعني وبهذا يعني يزول الاشكال الذي يتصور بعض الناس ان في بعض المواضع في القران الكريم قال تعالى فعقر الناقه فنسب العقر اليهم كلهم في حين ان الذي تولى العقر هو او القتل هو هذا الشخص وحده فقط فهذا دليل من الادله الكثيره التي تدل على ان الموافقه على المنكر اقرار له فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر يعني قتلها موافقة لهم، ولذلك استحقوا جميعا العذاب وأن يؤخذوا بهذا الجرم. وطبعا العقر عقر العقر العرب تطلق العقر على القتل والنحر والجرح. العرب تطلق لفظة القتل على القتل والنحر والجرح. فكيف كان عذابي ونذر أي كيف كان عذابي وإنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله؟ الجواب وقع موقعه. هذا العذاب جاء في الموضع الذي يستحقه وهم هؤلاء المتمردون الكافرون فكيف كان عذابي ونذر؟ كيف الجواب وقع موقعه يعني وقع بمن يستحقه وبينه بقوله تعالى بين هذا العذاب بقوله تبارك وتعالى إِنَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً إِنَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ المحتضر المحتضر هو الشخص الذي يجعل لغنمه حظيره من يابس الشجر والحطب والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع، وما سقط من ذلك فداسته هو الهشيم، اذا هكذا تاتي كلمه هشيم المحتضر، شخص يكون عنده غنم او ماشيه يريد ان يحفظها من الذئاب والسباع، فيبني لها ايه؟ او يجعل لها حظيره، حظيره تصنع من يابس الشجر والحطب والشوك. فما سقط من هذه الأشياء من يابس الشجر أو أوراق الشجر والفروع ونحو ذلك ما سقط من ذلك فداسته هذه البهائم يسمى إيه؟ هشيمًا فإذا أضيف للمكان الذي هو أصلًا كان مصنوعًا به باسمه إيه؟ هشيم المحتضر يعني هشيم الرجل الذي يتخذ أو يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والحطب والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع. الحظيره هي الزريبه، والمحتضر الذي يعمل الحظيره، وهشيم المحتضر يعني قوله تعالى فكانوا، كانوا يعني ايه؟ صاروا، كان هنا بمعنى صار، فصاروا كهشيم المحتضر، صاروا كيبس الشجر المفتت اذا تحطم، والهشيم المتكسر المتفتت، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ طبعا كهشيم المحتضر تشبيه المرسل لإهلاكهم وإفنائهم يقول تعالى كذبت قوم لوط بالنذر أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه عليه السلام إن أرسلنا عليهم حاصبا أي ريحا ترميهم بالحصباء وهي أي الحصباء صغار الحجارة الحجر الواحد منها دون ملء الكف فهلكوا نقف عند كلمة حاصبة شيء من التفصيل حاصبا هنا مقصود بها ريح ترمي بالحصباء الريح ترمي بالحصباء تسمى حاصبا فحاصبا أي ريحا حصبتهم أي رمتهم بالحجارة والحصباء قال الفرزدق مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثوري بحاصب كنديف القطن منثوري. والحصباء الحصى ومنه المحصب موضع بالحجاز في منى معروف والحاصب الريح الشديده تثير الحصى والحصب ما تحصب به النار اي ترمى وكل ما القيته في النار فقد حصبتها به انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فالحصب ما تحصب به النار اي ترمى وكل ما القيته في النار فقد حصبتها به. إن أرسلنا عليهم حاصبا ريحا ترميهم بالحصباء وهي صغار الحجارة الحجر الواحد منها دون ملء الكف فهلكوا إلا آل لوط هو هنا يقول وهم ابنتاه معه نجيناهم بسحر أما ابن القيم فيقول إن المقصود بآل لوط المستثنين هنا أتباعه المؤمنون به من أقاربه وغيرهم إلا آل لوط نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر نعمة من عندنا قوله نجيناهم بسحر طبعا هي هنا غير ممنوعه من الصرف منونة بسحر لأن المقصود بسحر من الأسحار بسحر من الأسحار نجيناهم بسحر أي وقت الصبح من يوم غير معين ولذلك صرف نو لكن لو كان المقصود وقت معين لقال بسحر نعمة لكن هنا المقصود أنه وقت الصب من يوم غير معين ولذلك نون وصرف ولو أريد به سحر من يوم معين لمنع من الصرف لأنه معرفة معدول عن لفظ السحر لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل أي لأن الأصل في التعريف أن يكون بأل وهل أرسل الحاصب على آل لوط أولا ثم جعل عاليا قراهم سافلها او العكس قولان هل كانت الحصباء اولا ثم حصل التنكيس ان جعلنا عليها سافلها او العكس هذه مساله فيها قولا وعبر عن الاستثناء على الاول يعني على القول بان الحاصب كان اولا بانه متصل ان ارسلنا عليهم حاصبا يبقى لو هو ذا الاول يبقى الا آل لطئ استثناء متصل اما اذا قلنا إن التنكيس كان أولا ثم بعد ذلك رموا بالحاصب ففي هذه الحالة يكون الاستثناء على القول الثاني منقطع وإن كان من الجنس تسمحا أي تنزلا نعمة من عندنا إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا ما أعرب نعمة مفعول لأجله في قول الثاني ممكن مفعول مطلق ممكن مفعول لأجله نعمة من عندنا ويمكن ان يقال انها نعمه مفعول مطلق ملاق لعامله في المعنى ملاق وموافق لعامله في المعنى كيف ما هو العامل آه العامل هو نجيناه يعني لان الانجاء نفسه نعمه فبدا ان يقول نجاه مثلا من عندنا او انجاء من عندنا قال ايه نعمه من عندنا فهنا المفعول ملاق للعامل في المعنى العامل هو ايه يعني هو ملاق له في المعنى لكن مخالف طبعا في اللفظ فالعامل هو كلمة نجيناهم نعمة إذ الإنجاء نعمة أو نعمة من عندنا مفعول لأجله فيكون تعليلا لأنجيناهم أو نجيناهم نعمة أي إنعاما من عندنا ما أرى من عندنا صفة لنعمة كذلك أي مثل ذلك الجزاء نجزي من شكر أنعمنا وهو مؤمن أو من آمن بالله ورسله وأطاعهم ثم يقول تعالى ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد أنذرهم أي خوفهم لوط عليه السلام بطشتنا أي أخذتنا إياهم بالعذاب فتماروا تجادلوا وكذبوا فتماروا يعني تدافعوا بالإنذار على وجه الجدال بالنذر أي بإنذاره ولقد راودوه عن ضيفه يعني أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوا في صورة الأضياف ليخبثوا بهم وكانوا ملائكة فطمسنا أعينهم أي أعميناها وجعلناها بلا شق كباقي الوجه بأن صفقها جبريل بجناحه فذوقوا فذوقوا ما أعرابها؟ مقول القول يعني حتى كلمة مفعول بيت واضحة لكن نقول مقول القول يبقى نفهم إن في هنا تقدير فعل فقلنا لهم ولذلك هذا الذي فعله السيوطي قال فذوقوا اي فقلنا لهم ذوقوا فاذا جملة فذوقوا مقول القول المقدر اللي هي فقلنا لهم ايه ذوقوا عذابي ونذر اي انذاري وتخويفي يعني ذوقوا ثمرته وفائدته ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ما عرب بكرة ظرف بكرة اي وقت الصبح من يوم غير معين ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر يعني عذاب لا يزول عنهم وهو دائم متصل بعذاب الآخرة فالعذاب في الدنيا أولا الذي اهلكوا به ثم في البرزخ وهو ممتد أيضا إلى الآخرة ولهذا وصفوا بأنه مستقر أي دائم لا يزول عنهم أبدا فذوقوا عذابي ونذر قد يسترنا القرآن للذكر فهل من مدكر ثم قال تعالى ولا قد جاء ال فرعون النذر الفرعون القبط او قومه معه يعني النذر كانت لفرعون ولقومه من القبط النذر الانذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا طبعا هنا ولا قد جاء ال فرعون النذر النذر اذا قلنا جمع نذير يبقى هنا عبر عن المثنى اللي هو موسى وهارون بالجمع فقيل ان الجمع للتعظيم النذر وقد يطلق لفظ الاثنين على الجمع او يجاب بان النذر جمع ايه؟ نذير بمعنى الانذار اذا هذه الايه الكريمه ولقد جاء آل فرعون النذر كما راينا جمع النذر في قوله ولقد جاء آل فرعون النذر ما الجواب عن ذلك؟ في حين المعروف ان الذي ارسل الى ال فرعون او الى فرعون موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام. اجاب العلماء عن ذلك بعده اجوبه منها ان اقل الجمع اثنان يعني زي اللغه الإنجليزية كتير الاثنين بتسعى معامله الجمع عندهم مش مثنى فاول جواب ان الجمع اقله اثنان وهذا مقرر في اصول الامام مالك رحمه الله تعالى ولذلك قال في مراخي السعود اقل معنى الجمع في المشتهري لاثنان في راي الامام الحميري استدلوا على هذا المذهب ان اقل الجمع اثنان قول الله تبارك وتعالى: ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. هل هما لهم قلوب ام قلبان؟ هنا عبر بصيغه الجمع والمراد المثنى. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. فالجمع جمع القلوب ولهما قلبان فقط. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فان كان له اخوه فلأمه السدس. اين الشاهدون؟ اشرح آه يعني اثنان فصاعدا يعني ما مذهب جميع الصحابه ما عدا ابن عباس رضي الله عنهما فقوله تعالى هنا فان كان له اخوه فلأمه السدس فالمراد بالاخوه اثنان فصاعدا عبر عن الاثنين بالايه؟ بالجمع اخوه لكن هي بالحكم ده بينفذ من اول اثنين اخوه الى ما فوق مثلا واطراف النهار لعلك كتب اطراف النهار اطراف وانما هما طرفاني. فعبر عن المثنى أيضا بالجمع إذا هذا بناء على أن أقل الجمع إثنان ده فيما يتعلق إذا قلنا إن المقصود ولقد جاء آل فرعون النذر يعني موسى وهارون عليهما السلام الجواب الثاني أن المراد بالنذر موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام لأنهما عرض عليهم ما أنذر به المرسلون لأن دعوة الأنبياء جميعا واحده، وجميع الأنبياء دعوا إلى لا إله إلا الله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوت فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين يقول الله سبحانه وتعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فقالت على كذبت قوم نوح المرسلين في حين أن الآيات توضح وتفسر صفه هذا التكذيب كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون الى قوله رب ان قومي كذبوني فهم كذبوا نوحا لكن القاعده ان من كذب نبيا واحدا فقد كذب بجميع الانبياء ونفس الشيء كذبت عاد المرسلين لان جميع الانبياء دعوتهم واحده كما هو معلوم ولقد جاء آل فرعون النذر أي الإنذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا بل كذبوا بآياتنا كلها كذبوا بآياتنا كلها طبعا هذا كلام إيه مستأنف مسوق للرد على سؤال نشأ عن حكاية مجيء النذر كأنه قيل ولما قَالَتْ تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر فكأن سائلا يسأل فماذا فعلوا حينئذ حين جاءتهم النظر فجاء الجواب كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا كلها يعني التسع ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فهي الآيات التسع التي أتيها موسى عليه السلام فأخذناهم أي بالعذاب أخذ عزيز مقتدر أخذ إعرابها مفعول مطلق أخذ عزيز قوي مقتدر قادر لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ثم خوف تبارك وتعالى أهل مكة بعد حكاية العذاب الذي نزل بالأمم السابقة لما كذبت الرسل أكفاركم خير من أولئكم أكفاركم الخطاب هنا لمن لقريش أكفاركم يا قريش طبعا الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري الذي هو بمعنى النفي يعني أنهم ليسوا بأقوى من قوم نوح وعاد وثمود وقد أهلكناهم أكفاركم يا قريش خير من أولئكم أي المذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا أم لكم براءة في الزبر أم لكم طبعا أم منقطعة مقدرة بإيه ببل والهمزة بل ألكم يا كفار قريش براءة من العذاب براءة من عذاب ضمان من العذاب أن يصيبكم يعني ما أصابهم أم لكم براءة في الزبر؟ اعربوا في الزبر صفة لإيه؟ لبراءة. الزبر يعني الكتب والاستفهام في الموضعين بمعنى النفي، يعني ليس الأمر كذلك، لا أنتم خير من أولئك ولا لكم براءة في الكتب السالفة. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أم يقولون؟ أي كفار خريش نحن جميع أي جمع منتصر على محمد صلى الله عليه وآله وسلم نحن جميع تلاحظون هنا أنه قال إيه في التفسير نحن جميع فسرها بكلمة نحن جمع فنلاحظون أنه وحد منتصر لم يقل أم يقولون نحن جميع منتصرون لماذا نظرا لإيه للفظة جميع اللفظ نفسه فإنه واحد في اللفظ وإن كان اسما لجماعة كالرحت والجيش وقيل لم يقل منتصرون لموافقة رؤوس الآي أم يقولون نحن جميع منتصر على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولما قال أبو جهل يوم بدر إنا جمع منتصر نزل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر السن للاستقبال سيهزم الجمع ويولون الدبر فهُزموا ببدر ونصر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليهم. إعراب الدبر مفعول به. طيب لم يقل الأدبار أيضا لموافقة رؤوس الآية. ولأنه هنا اسم جنس. لأن كل واحد منهم يولي دبره. كقولك فلان كثير الدينار والدرهم. لأن هنا الدينار والدرهم يبقى ايه؟ اسم جنس. ثم يقول تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر يعني عذابها والساعة أدهى. إعراب الساعة مبتدأ خبره أدهى أي أعظم بلية. يبقى الساعة يعني عذاب الساعة والساعة أدهى أعظم بلية وأمر أي أشد مرارة من عذاب الدنيا. ثم قال تبارك وتعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر في ظلال أي هلاك بالقتل في الدنيا وسعر أي نار مسعرة بالتشديد أي مهيجة في الآخرة يوم يسحبون في النار على وجوههم يعني في الآخرة ويقال لهم ذوقوا مس سقر من يعرب يوما ظرف طيب في الظرف متعلق بماذا لو أنكم يعني تأملتم في تفسير فيما يأتي في باقي الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ذوق بها هنا في مقدر ايه بقى يقال لهم ذوق فيوم متعلق بالقول المحذوف يعني يقال لهم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر اذا يوم ظرف متعلق بقول المحذوف اي يقال لهم يوم يسحبون ذوقوا مس سقر عشان كده قال هنا اي في الاخره ويقال لهم ذوقوا مس سقر أي إصابة جهنم لكم وسقر هنا مضاف إليه ذوقوا مس سقر ما إعرابها بس كده مضاف ايه ماله مجرور بالفتحة لأنه منوع من الصرف لأنها علم لجهنم ولذلك منعت من الصرف لأنها علم مؤنث الإعراب مهم جدا لأنك أنت ممكن تطالب إنك تصل الآية بما بعدها ذوقوا مس سقر إن كل شيء فمس سقر يعني إصابة جهنم لكم ثم يقول تبارك وتعالى ان كل شيء خلقناه بقدر ما اعراب كل نعم يعني الاختصار بيقول منصوب على الاشتغال ان كل شيء نصب على الاشتغال بايه بقى بفعل محذوف يفسره ما بعده ايه هو بقى الفعل ان خلقنا كل شيء خلقناه بقدر يودينا نصب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره ما بعده، اي انا خلقنا كل شيء خلقناه. طيب، ان كل شيء خلقناه بقدر. هي طبعا قراءه المفسرين، قراءه ثابته طبعا، والمقرره عند ائمه القراءات بنصب كل، ان كل شيء خلقناه بقدر. كما قلنا كل نصب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره ما بعده. يعني إن خلقنا كل شيء خلقناه بقدر هناك قراءة شاذة برفع كل يبقى إيه بتقول إن كل شيء خلقناه بقدر طبعا قياس ما مهد به النحات رفع كل لكن لم يقرأ بها واحد من السبعة ولا واحد من القراء السبعة قرأوها إيه كل فإذاك هذه قراءة شاذة ولا يعتد بها لأن الكلام مع الرفع جملة واحدة. في حالة الرفع هي من ناحية النحو لها وجه جيد. إن كل شيء خلقناه بقدر تبقى كل إن كل مبتدأ طبعا. شيء خلقناه يبقى هتبقى الكلام كله مكون من جملة واحدة. لكن في حالة النصب بقى الكلام مع الرفع جملة واحدة ومع النصب جملتان. فالرفع أخسر مع أنه لا مقتضى للنصب ها هنا. يعني ما فيش لا امر ولا نهي ولا استفهام ولا تمني ولا ترجي ولا تحضيض ولا حتى عطف مما غير النصب يعني فاذا تبين ذلك علم انه انما عدل عن الرفع اجماعا من الناحيه النحويه الذي يتبادر انها مرفوعه ان كل شيء لكن مع ذلك بالاجماع عدل عن الرفع الى النصب وهذه القراءه السبعيه المتواتره ان كل شيء لسر لطيف يعين اختيار النصب هذا السر يجب أن تكون كل منصوبة لا مرفوع وهو أنه لو رفع إن كل شيء خلقناه بقدر لو رفع لواقعت الجملة خلقناه صفة لشيء إن كل شيء خلقناه بقدر فلو رفعنا كل لواقعت جملة خلقناه صفة لشيء ورفع قوله بقدر كل شيء خلقناه يكون بإيه؟ بقدر فبقدر تبقى هي الخبر عن كل شيء المقيد بالصفة فالشيء حيقيد هنا بصفة الإيه خلقناه ويحصل الكلام على تقدير إن كل شيء مخلوق لنا بقدر فيفهم ذلك مفهوم إيه؟ أن مخلوقا ما يضاف إلى غير الله تعالى ليس بقدر مفهوم ده المنطق المفهوم حيكون إيه؟ يعني اللي بيكون بقدر هو الذي خلقه الله قد يفهم من ذلك أن هناك مخلوقاً يخلقه غير الله وليس هذا بقدر لذلك نلاحظ بأن الجماعة المعتزلة الذين يقولون بخلق أفعال العباد إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم كالزمخشري المعتزلي الضال الطويل اللسان على أهل السنة مع أنه قمة طبعاً في إعجاز القرآن وفي بلاغه القرآن لكنه يتصيد مثل هذه المناسبات لنصرة مذهبه وبدعته فلذلك ذكر هذه القراءة الشاذة وقرئ كل بالرفع، لماذا لا تخدم تثبت ان هناك خالقا غير الله وهم من العباد ولذلك القدرية هذا سر تسمية القدرية ايه؟ مجوس هذه الأمة، مجوس الأمة لأنهم يثبتون خالقا مع الله، خالقا مع الله وهو العباد يخلقون أفعالهم وليس الله سبحانه وتعالى خالقا لأفعال العباد. أما على النصب فيصير الكلام إن خلقنا كل شيء بقدر على قراءة النصب هي القراءة المعتمدة بالإجماع إن خلقنا كل شيء بقدر فيفيد عموم نسبة كل مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى فلما كانت هذه الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية إن الكلام يكون أخصر على قراءة الرفع مع ما في الرفع من نقصان المعنى ومع ما في هذه القراءة المستفيضة من مجيء المعنى تاما كفلخ الصبح لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى النصب على أن الزمخشري وهو من رؤوس المعتزلة وأعلامهم حاول أن يخرق الإجماع ونقل قراءة الرفع لغرض في نفسه واضح ولا غير واضح تخرج بالمناقش لا والله أحيانا بيكون بصراحة يحسد عليه ويتطور على اهل السنه احيانا ولذلك انتصب له الناصر في كتاب الايه؟ الانتصاف لما في كتاب تفسير الكشاف من الايه؟ من الاعتزال فتتبع هذه المواضع يعني الامام الناصر الدين لكن احيانا تحتاج لمناقشه انها تكون خفيه والمواضع في هذا كثيره ودي موضوع طيب يعني لو واحد يعمل دراسه جامعيه في مثل هذا الموضوع استخراج المواضع الموجوده في الكشاف وتتبعها مما يخدم مذهب المعتزله الذي هو مذهب الزمخشري ان كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء منصوب بفعل يفسره خلقناه بقدر. يبقى منصوب على الاشتغال. خلقناه بقدر ما إعراب خلقناه. بتعبير آخر هل هذه الجملة لها محل من الإعراب؟ آه لا محل لها من الإعراب لأنها جملة مفسرة. بقدر أي بتقدير. حال من كل أي مقدرة. يقول الجلال المحلي وقرئ شذوذا كل بالرفع مبتدأ خبره خلقناه. طبعا هنا خرج من الاشكال الجلال المحلي خرج من الاشكال ازاي؟ لانه هنا بيقول وقرئ شذوذا كل من رفع مبتدا خبره جعل الخبر ايه؟ خلقناه لكن على الكلام اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي بيكون الخبر ايه؟ بخدر وتكون خلقناه ايه؟ صفه لشيء. نعم كله مبتدا كله يعني هي جملة كلها هتبقى خبر ان يعني اسم ان نا المدغمة فيها دي اننا يعني ان فاسم ان هو النا لكن الخبر هو الجملة كلها الاسمية على بعضها فالأول بتعرف الجملة بتعرف الخبر ثم كلها بتكون في محل رفع خبر إن يعني كما ذكرنا إن كل شيء خلقناه بقدر التخصيص بالصفة لو قلنا كل شيء خلقناه فنخصص الشيء بإنه هو إيه اللي إحنا خلقناه فالتخصيص بالصفة يوهم أن ما لا يكون موصوفا بها لا يكون بقدر والصفة هي المخلوقية المنسوبة له، فالمخلوقية التي لا تكون منسوبة له لا تكون بقدر، فهذا كله يوهم ان ثمة مخلوقا لغيره تبارك وتعالى. وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا أمرة واحدة. طيب معرب وما أمرنا مبتدأ مرفوع طبعا إلا واحدة واحدة دي ايه هي الخبر يعني مرة واحدة لا مثنوية لها بأن يقول للشيء كن فيكون عز وجل كلمح بالبصر بعض الناس يشيع عندهم تعبير غريب شوية بيستحسنوه ولا يلتفتون لما فيه من المحظور فيقولون وأمره بين الكاف والنون ما رأيكم في هذا التعبير وأمره بين الكاف والنون ليه خطأ بعد الكاف والنون كن فيكون فهذا من التحزلق الموجود عند بعض الأدباء أو الخطباء يقول وأمره بين الكاف والنون في الوسط كده بين الكاف والنون إنما أمره بعد قوله كن فيكون وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا واحدة أي أمرة واحدة كلمح بالبصر أي في السرعة وهي قول كن فيوجد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولقد أهلكنا أشيعكم يعني أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم الماضية فهل من مدكر هل من متعظ وهذا استفهام بمعنى الأمر أي اتدكروا واتعظوا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه الواو تعود على العباد كل شيء فعله العباد في الزبر أي مكتوب عليهم في الزبور وهي الكتب جمع زبور وتفسرها وكل شيء فعلوه في الزبور. اي مكتوب عليهم قبل ان يفعلوه ومكتوب عليهم اذا فعلوه للجزاء. تعبير في غايه الدقه، مين يشرحه؟ لما نقول وكل شيء فعلوه في الزبر، في مفسرين يقولوا وكل شيء فعلوه مكتوب عليهم قبل ان يفعلوه في الزبر، وبعضهم يقول مكتوب عليهم اذا فعلوه للجزاء. الامام ابن القيم جمع بينهما، فقال في تفسيرها وكل شيء مكتوب عليهم قبل ان يفعلوه. ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء. إشمعنى في الثانية؟ قال للجزاء. آه لأن لما نثبت علم الله سبحانه وتعالى أو كتابته الأشياء قبل خلقها دي صفة تتعلق بعلم الله تبارك وتعالى. لكن هل نحن نحاسب على علم الله أم نحاسب على أعمالنا حينما تقع موافقة لعلم الله وتقديره السابق. لذلك الإمام ابن القيم قال مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء فنحن نجازى على هذه الأشياء بعد أن نفعلها وإن كانت مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لأننا لا نحسب على علم الله تبارك وتعالى وسبق بين ذلك في سورة القتال ونبدو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصبرين حتى نعلم علما يترتب عليه الجزاء وهو بعد أن تفعلوها فإذا لا داع للإضطراب في قضية القدر وكيف يكون قدر الله سبحانه وتعالى الأشياء قبل أن تخلق ثم يحاسبون عليها هذه ليست حجة للجبرية لماذا؟ لأن هذه صفة من صفات الله والله سبحانه وتعالى علمه مطلق لا حدود له فالله يعلم ما كان قبل أن يكون وما سيكون وما هو كائن حتى ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. حتى الشيء الذي لم يقع لو قدر له ان يقع فان الله يعلم كيف يكون اذا وقع، حتى الذي ما حصل. هل يصح ان يقال ان الله سبحانه وتعالى والعياذ ولا يكتسب العلم بالاشياء بعد وقوعها؟ معنى ذلك ان كان هذا كمالا فعدمه نقص، معناه انه قبل ان يعلمها هذا نقص، الله سبحانه وتعالى منزه عنه. فشيء طبيعي جدا ان الله سبحانه وتعالى يعلم الاشياء جميعا ويقدرها قبل وقوعها، فهذه تتعلق بصفاته هو عز وجل. انه يعلم كل شيء، وانه قدر كل شيء قبل ان يكون. لكن أنت لا تحسب على علم الله لذلك في الحديث إيه؟ إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع هل أهل فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار ولا أهل فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فأنت تحاسب على العمل وليس على علم الله فيك وإن كان متطابقين لأنه لا يمكن أن يقع شيء مخالفا لما قدره الله سبحانه وتعالى من قبله وهذا الجزء من السورة الكريمة له تعلق كبير بقضية القضاء والقدر لذلك هذه الآيات مما يحتج به في عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر إن كل شيء خلقناه بقدر أي بتقدير بقدر طبعا حال من كل يعني مقدرا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم اجباهكم ونذراكم في الكفر من الامم الماضيه فهل من مذكر اي متعظ فهذا استفهام بمعنى الامر اي تذكروا وتعظوا وكل شيء فعلوه في الزبور فعلوه اي العباد مكتوب عليهم في الزبور كما قلنا جمع الزبور هو هنا قال وكل شيء فعلوه في الزبور في كتب الحفظه التي بأيدي الملائكه وبعض المفسرين قالوا في اللوح المحفوظ وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير من الذنب أو العمل المتقدم مستطر أي مكتوب في اللوح المحفوظ إن المتقين في جنات ونهر جنات أي بساتين ونهر أريد به الجنس لأن لو لم تكن اسم جنس ما كنا له إيه إن المتقين في جنات وأنهار حتى يعطف جمع على جمع لكن هنا أريد به الجنس إن المتقين في جنات ونهر فهنا اكتفى باسم الجنس المفرد لرعاية الفواصل فالاسم الواحد نهر يدل على الجميع فيجتزأ به من الجميع يقول الشعب بها جيف الحسرة فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب فممكن تعبر عن الجمع بإيه باسم الجنس المفرد كما في هذا الشاهد بها جيف الحسره فاما عظامها فبيض واما جلدها فصليبه الشاهد فين بقى واما جلدها المقصود بها ايه جلودها لانه قالوا فاما عظامها فبيض واما جلدها يعني المقصود بها ايه جلودها فصليبه مثلا الشاعر الذي يقول كلوا في نصف بطنكم تعيشوا كلوا, كلوا في نصف بطنكم مفرده لكن المقصود بها ايه بطونكم تعيشوا فالنهر هنا اسم واحد اسم جنس مفرد هو في اللفظ مفرد لكن يراد به الأنهار أيضا النهر هو الضياء والسعة من قولك أنهرت الطعنة يعني إذا وسعتها قال قيس بن الخطيم يصف طعنة ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها يعني طعن هذا الشخص طعنه ووسع هذه الطعنه انهرها يعني وسعها بحيث ان اللي واقف الناحيه الثانيه يرى ما وراءها فتح شباك يعني في جسده ملكت بها كفي فانهرت فتقها انهرت يعني وسعت يرى قائم من دونها ما وراءها ان المتقين في جنات بساتين ونهر اريد به الجنس وقرئ شذوذا بضم النون والهاء جمعا ونهر وهذه قراءه شاذه كاسد واسد والمعنى انهم يشربون من انهار الماء واللبن والعسل والخمر في مقعد صدق من يعرف في مقعد؟ ايوه في مقعد بدل بعض من كل طيب بدل من ايه بقى؟ ايه هو البعض من كل بقى؟ إيه كل بقى؟ في جنات ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في جنات في مقعد يبقى في مقعد بدل بعض من كل، الكل هو ايه؟ جنات، فالمقعد بعض الجنات، في مقعد صدق سمي المقعد في الجنه بأنه مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها، كل ما يراد في المقعد الحسن بيصدق على هذا المقعد في الجنه، ولذلك قال الجلال المحلي: في مقعد صدق اي مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، وأريد به الجنس، يعني مقاعد صدق وقرئ شذوذا في مقاعد صدق، المعنى انهم في مجالس من الجنات سالمه من اللهو والتاثيم بخلاف مجالس الدنيا فقل ان تسلم من ذلك في مقعد صدق. واعرب هذا خبرا ثانيا لان وبدلا وهو صادق ببدل البعض كما اشرنا. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. عند مليك مقتدر عند مليك مثال مبالغة أي عزيز الملك واسعه مقتدر قادر لا يعجزه شيء وهو الله سبحانه وتعالى وقول تعالى عند مليك عند إشارة إلى الرتبة من فضله تبارك وتعالى فنعم الجر ونعمة الدار عند مليك فهذا تشريف عظيم جدا أنهم يكونون في مقعد صدق عند مليك مقتدر ونلاحظ هنا تنكير الاسمين الكريمين مليك مقتدر نكر الاسمين الكريمين إشارة إلى أن ملكه وقدرته لا تدري الأفهام كنههما وأن قربهم منه بمنزلة من السعادة والكرامة بحيث لا عين رأت ولا أذن سمعت مما يجل عن البيان وتكل دونه الاذهان. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا مقعد صدق عند مليك مقتدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم ثلاثة فاصل